0: Hallo zu einer neuen Folge von Gestatten Sie. Diesmal habe ich mit einem Freund von mir, dem Armin, geredet. Das ist ein Crump-Tänzer aus Wien. Für mich einer der Tänzer, der mich kreativ irgendwie am meisten inspiriert. Deswegen fand ich es sehr spannend, mit ihm dieses Gespräch zu führen. Worum ging es in unserem Gespräch? Anfangs einmal kurz eine, will ich jetzt mal so grob sagen, eine Introduction into äh, was Crump eigentlich ist, was es ausmacht. Und dann eigentlich das, was mir dann auch viel wichtiger und was ich irgendwie sehr spannend fand, wie man im Tanz seine Kreativität und seine Emotionen irgendwie ausleben kann oder das da einbringen kann. Und es war dann ein sehr persönliches, offenes und auch ein sehr ehrliches Gespräch, das dann auch ein bisschen in die in eine irgendwie deepere Richtung gegangen ist, würde ich mal sagen, wo es dann auch irgendwie um persönliche Dinge ging, wie man mit Problemen umgeht, wie auch Tanz da helfen kann, wie man mit dem umgeht, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, also ich fand es ein super spannendes Gespräch, hört es euch an und ja, viel Spaß mit dem Gespräch mit Amin Kashisade. Okay, ja, eben, ähm, das Ding ist, ich weiß nicht, ich habe noch nicht wirklich einen Anfang gefunden, deswegen lasse ich es einfach am Anfang mal laufen und irgendwann kannte ich es halt einmal dann rein zu Okay, hey, passt schon. <lacht> also kurz einmal, ähm ich bin hier mit dem Armin. Wie schnell meinen Namen aus? Kishisade, ein <lacht> Nachnamen? Ja, das war perfekt. Echt? Nicht ja. schlecht. Damn! Five. Geil! Bam! Ich bin die ganze Zeit in der das, aber ich wollte wie schwimmen. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> so, nur kurzes nochmal für dich, weil ich das erklären, warum ich mit dir reden wollte, weil. Ich, also die Idee vom Podcast sozusagen ist mit kreativen Leuten einfach zu reden und ich bin letztens irgendwie in der U-Bahn gesessen und hab irgendwie gedacht, okay, was für Leute kenne ich, die irgendwie so ein bisschen außerhalb der Szene aber trotzdem noch in der kreativ oder irgendwie was Kreatives machen okay. und hab ich mir gedacht du bist mir irgendwie eingefallen, weil ich finde, wenn man die beim Tanzen zuschaut ich finde, das, das sprüht einfach nur so von Kreativität und Emotionen und alles <lacht> 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 ähm, Yay! Yeah. Yeah. Ich weiß finde, man merkt einfach was. Du, oder du bringst so was ganz anderes vom Tanzen rüber als viele andere Tänzer. Danke. Und ich, deswegen habe ich mir gedacht, könnte es irgendwie interessant sein. Auch ja. eben, ich denke mir so, Tanzen hat richtig, richtig viel mit Kunst und Kreativität zu tun. Ist es eigentlich pur. Und ich finde, deswegen kann man eventuell auch irgendwie was viel oder einiges auf andere kreative Szenen irgendwie umwälzen und so irgendwas. Kann Aber, ich mal zustimmen. Ja, ich hey, wollte mal einfach kurz mal, willst du kurz mal beginnen und kurz mal sagen, wer du bist, was du machst? Ja, so eine grobe Idee hast. Ja, klar, ähm, mein Name ist Armin Kashisade, wie Ulrich es schon richtig
1: ausgesprochen hat. Yes! Ja. Ähm, vielleicht noch meine Tanznamen. Ich, mein eigener Tanzname ist Sanguis, ist lateinisch für Blut. Warum? Eine Kurzfassung, falls sich jemand von nicht auskennt oder falls du dich auskennst mit der Temperamentenlehre.
0: Kenne ich mich noch wirklich? Also, also Al- Ar- Klingt ja, spannend. Also aus dem
1: alten Griechenland, da gab es halt eben. Ich kenne mich auch nicht so.
0: Also, gut, vielleicht aus. muss man ganz kurz noch für Nicht-Tänzer sagen, warum man eigentlich einen Tanznamen hat. Also, sozusagen, oh, in der Tanz. Also, damn, wenn man yeah. außerhalb der Tanzszene ist, dann versteht <lacht> man das vielleicht nicht, dass eben in der Tanzszene haben Tänzer nochmal andere Tanznamen. Das ist so von wahr, ja.
1: Oh mein Gott, ich habe komplett vergessen. Ich, ich bin. Man muss auch sagen, ich bin so in meiner Bubble, ich vergesse teilweise, dass es Leute gibt, die keine Ahnung von Tanznamen Voll. Nicht vorwurfsvoll oder <lacht> so, ja. Andere. Und Ulrich ist halt jemand, der ist schon Teil der Tanzszene in meinem Kopf. Also es ist, du, du, du bist eh immer dabei gewesen.
0: Eh, voll. Aber eben, ich denke mir nur gerade sich das, wenn man es nicht kennt, ja. dann könnte das super verwirrend sein. Deswegen eh. vielleicht nochmal dort ansetzen. Okay, also
1: zum Erklären, ein Tanzname <lacht> hat nicht nur damit was zu tun, dass man sich irgendwie cool darstellen will, sondern es geht eigentlich eher auch darum, dass du beim Tanzen eine Person hast, dass du dich als jemand anderes nicht ausgibst, aber dich als zwei anderen darstellst, der du im echten Leben oder im persönlichen Leben wirklich bist. Und diese Person läuft dann meistens nicht unter deinem eigenen Namen, sondern man kann sich vorstellen als einen Superhelden-Namen vielleicht. Mhm. Okay. Clark Kent, hast die mit der Brille, ich sollte vielleicht nicht... <lacht> <lacht> okay. Und als Superman. Superman ist halt so der Retter der Menschheit. So ja. kann man sich es irgendwie vorstellen, ja. Voll. Und genau, das ist nur ein eine kurze Erklärung irgendwie. Genau, ja. Ja, mhm. mein Name stammt eben aus diesem altgriechischen Psychologie-Konzept, dass wenn du zu viel von einer gewissen Flüssigkeit im Körper hast, mhm. das dann tendierst zu einem gewissen Verhalten. Okay. Ja. Oh, ah, vergessen, Handy auszuschalten. Ja. <lacht> nee, 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 ich habe es auch vergessen. So. okay. Mhm. Und ja, und Sanguis kommt halt vom Sanguiniker. Mhm. Das ist eine Person, die hat überwiegend Blut im Körper. Mhm. Also es gibt halt den die Hirnschleim, Gallflüssigkeit, Leberflüssigkeit, solche. Das ist eben mit dem Phlegmatiker, Melancholiker, Choleriker und eben der Sanguiniker. Sanguiniker okay. haben halt sehr temperamentvoll, reden zuerst, denken dann, sehr leicht abzulenken, übermotiviert, aber auch teilweise in einem richtigen Tief. Und der Name kommt eigentlich von ähm, Maxi und Sora.
0: Ah, sehr lustig. Ja,
1: weil das sind äh, zwei meiner besten Freunde, mit denen tanze ich auch. Ähm, und die haben halt gemeint, sie wollen unbedingt, dass wir alle drei einen lateinischen Namen haben. <lacht> weil Maxi, er ist halt Crew. ein Break-Man. Ja, ohne Spaß.
0: Das sind die coole Gang.
1: Ja. Und Nein, weil Maxi hat ja den Namen Animus, mhm. weil Animus bedeutet Herz und Seele. Und zwar wegen seinem seinen gesundheitlichen Problem, wegen seinem Herz, hat er Herzrhythmusstauen gehabt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, voll, aber, weil okay. er hat, er hat, ähm, weil es, wenn man geboren wird, hat man als Kind ja zwei Sinusknoten okay. und eine entwickelt sich zurück, normalerweise. Mhm. Ähm, und bei ihm hat es halt nicht so ganz funktioniert mhm. und hat halt immer Herzrasen. Also er ist ein Mensch, er ist zwar extrem sportlich, hat sau viel erreicht, ja. aber er hatte zum Beispiel noch nie in seinem Leben Seitenstechen, bevor er das behoben hat. Oh, wow. Er ist dann eher immer schwarz vor Augen und was umgekippt. Ja, und das auf für ihn halt irgendwie so eine Verbindung. Okay, ja. Yeah. Sorab heißt halt Nihilus, das ist nichts, weil seine Einstellung ist...
0: Äh. <lacht> Im <lacht> Leben seine Einstellung ist, äh, wenn, <lacht> es nee. wenn es funktioniert,
1: ne. Wenn es nicht funktioniert,
0: äh. Ist, äh ja. <lacht> Klingt auch interessant,
1: Ja, oder? Nihilismus ist halt wirklich auch so eine Lebenseinstellung. Okay. Und wenn man sie ja, du brauchst auch eine Attention. Dann habe ich gesagt lass mich in Ruhe. Und da haben sie ihn halt rausgesucht, dann weiß ich ja, okay. cool. Und wir als Crew heißen halt The Ancients, weil jetzt halt so... Ja. Latein.
0: Die ganze es Story dahinter kenne ich auch noch nicht, also.
1: Ja, es ist extremst durchdacht und ich muss ehrlich sagen, ich habe
0: keinen einzigen Punkt dazu beigebracht. Ich habe <lacht> nichts dafür gemacht. Aber ist es doch nicht normalerweise eher so, dass irgendwie diese Tanzernamen werden einem eher von anderen gegeben Oder Das, das stimmt. Die sucht man doch sich doch nicht irgendwie so selber aus, oder? Das stimmt,
1: weil meistens die Namen, die man sich selber aussucht, sind echt cringe. Ja, richtig cringe. So,
0: das sind so diese Namen, wo man sich dann irgendwie so cool vorkommt oder irgendwie oh, sowas, yeah. aber die halt nicht authentisch sind. Überhaupt die von nicht. den anderen, das hat halt meistens so einen Bezug, wie halt eine Person ist. Und so. Eben, ja. Voll. So, keine ja, was für eines
1: meiner anderen Tanznamen, die ich hatte, ich weiß nicht. Ich meine, ja, okay, ich habe mich halt oft Armin eingetragen. Voll, ja. Dann habe ich irgendwann gemeint, mein Nachname ist cool, dann habe ich Kashisada eingetragen. <lacht> dann habe ich auch gemerkt,
0: dass kein Mensch aussprechen kann, dann war ich so, okay, das bringt sich überhaupt nichts. <lacht> ja... Ja. Gibt's halt auch diese Tänzer, die bei jedem Battle irgendwie einen anderen Namen haben. Hey, ey. Ich weiß, ich weiß, glaube ich, wen du meinst. (lacht) Ich glaube, ich meine ein paar
1: Leute. (lacht) (lacht) Äh, Nee, das ist dann auch wieder so Leute, die krampfhaft versuchen, einen Namen rauszukriegen. So wie du es vorhin gesagt hast. Das ist einfach... Aber ja, mein eigener Name ist Sanguis und...
0: Du, ja. also noch kurz, du tanzt Crump, also das ist auch etwas, womit viele Leute überhaupt gar keinen oder nie, wenig anfangen können, mhm. weil es irgendwie doch eher so eine Nische ist, sag ich mal, in der ganzen Hip-Hop-Kultur. Das stimmt, ja. Also nicht so dass, so, wenn man sich jetzt denkt, so Hip-Hop, Breaking und diese ganzen Dinge, das sind so diese Vorzeigebilder sozusagen, das die, oder diese, sage ich jetzt mal, so kommerzielleren äh, mittlerweile äh, Tanzstile und Crump ist ja. eher noch immer so ein bisschen dieses Underground-mäßige was ja. eher sozusagen die Leute in der Szene selber kennen. Nicht einmal. Nicht einmal? Nicht einmal, ja. Es, ist sogar, es okay. gibt
1: sogar Tänzer die haben null Ahnung. Kommen daher, sind so die ersten Hip-Hop-Tänzer, Break-Tänzer, Popping, jeden Stil, okay. ja? you name it, egal. Ja. Dann komme ich daher und dann sind sie, ja, was tanzt du so? Ich so, ja, ich tanz Crump Und dann schauen sie mich an, so, was ist das? <lacht> ich denke mir so, wow, okay. Ja. Aber man kann sie nicht übel nehmen. Der ja. Tanz ist in Europa mäßig vertreten, mhm. Jede Community in jedem Land ist auch relativ klein. In Österreich habe ich sie gerade irgendwie aufgeschraubt auf sechs Leute über die letzten vier Jahre. Ja, <lacht> ist halt, ich bin dann irgendwann nur sehr so, ja, gut. Ich zeige es euch okay. dann halt irgendwo. Ja, klar. Ich,
0: meine, ich glaube, eben du bist so irgendwie der treibende Faktor in Österreich, was die Crump-Szene angeht. Ja, auch, wenn, auch wenn ich irgendwie fall, ist es mir immer unangenehm. Wenn ich das, <lacht> wenn ich das irgendwie so her oder wenn andere das sagen, aber wenn Aha. ich selber so
1: erklären muss, ja, ich bin der. Ja. der Führer von... Okay, ich sollte das jetzt vielleicht nicht Führer sein. <lacht> <No. Richtig. lacht> Ups.
0: Uh, ja. nee. Aber, okay, magst du kurz erklären, was Crump ist oder was Crump ausmacht? Nur so generell erst einmal. Jetzt nicht mhm. speziell für dich, sondern einfach generell.
1: Okay, ja, also Crump ist eine, ich sage immer, so eine Ausdruckstanzart aus L.A., aus den Ghettos mhm. in der es sehr viel darum geht, sich selber auszudrücken, wo es halt der Hauptfokus liegt daran, darin, dass man einfach seinen Gefühlen eine Form gibt. Es mhm. geht weniger um Technik und um Ausführung. Das kommt erst später, wenn man es wirklich perfektionieren will. Mhm. Aber es geht dann wirklich nur ums Gefühl. Um wirklich den Leuten um dich herum zu zeigen, was in dir vorgeht.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, wenn ich Crump nicht kennen würde, nach deiner Erklärung hätte ich jetzt irgendwas so Ausdruckstanzartiges im Kopf. Aber es ist was ganz anderes... Eben diese Gefühle, die kommen, finde ich, wahnsinnig gut rüber. Aber es hat eher etwas mit sehr, so, Wenn man sich nicht auskennt, könnte man fast sagen, aggressive Bewegungen, finde ich. Mm. So sehr so stampfen und sehr abgehackte Bewegungen, oder? Yeah. Also so. Aber ich meine, jeder, der den das irgendwie interessiert, sollte sich das einfach kurz mal anschauen. Ja. Yeah. Aber das ist jetzt. Wenn, wenn, wenn irgendwer von euch sich das anschauen will,
1: einfach auf YouTube Crump eingeben, K-R-U-M-P. Yeah. Aber wenn ihr es dann seht, Deswegen habe ich auch bewusst das Wort aggressiv nicht verwendet, ja, das ist weil ich eben dieses Stigma nicht so gerne habe, dass Leute jedes Mal glauben, ich bin Haas, wenn mhm. ich tanze, voll. wo ich mir denke, ich bin eigentlich gerade voll happy oder vielleicht bin ich gerade ein bisschen bedrückt. Mhm. Und das ist halt... Ja, wenn, wenn ihr es seht, dann denkt sich euch einfach, die Person sieht aggressiv aus, weil die Bewegungen, die wir machen, mhm. sehr viel Energie brauchen und sehr viel Kontrolle und sehr viel Kraft. Ich gebe ihm das Beispiel, ein Gewichtestämmer hat jetzt auch nicht immer das größte Lächeln am Gesicht. Der verzieht auch sein Gesicht, läuft rot an und schaut dann richtig böse aus. Mhm. Und genau dasselbe kann man über Crump auch sagen.
0: Ja, ist es ist halt irgendwie, dass halt wie die Emotionen dann irgendwie auch rauskommen, denke ich mir. Exakt, Aber, ja. Also, vielleicht auch ein gutes Segway dann irgendwie auch zu dem, dass es irgendwie ein emotionales oder ein emo, irgendwo so ein Tanz ist, wo viele Emotionen rauskommen oder speziell irgendwie ich das Gefühl habe bei dir und, mm. ähm, keine Ahnung, wie du da, oder, wie du irgendwie damit umgehst, dich oder irgendwie deine Gefühle irgendwie in diesen Tanz einzubauen, wie gehst du da irgendwie heran? Mm. Ich denke, es kommt
1: vieles unbewusst bei den ganzen Sachen, weil Crump mm. gibt einem so diese, ich, okay, <lacht> das ist jetzt so ein bisschen komisch aber. <lacht> Ähm, was Tanzen angeht, finde ich, Crump hat so diese ganz kleinen Legosteine, mhm. diese ganz kleinen, viereckigen, und die sagen dir, ja, das verwendest du zum Tanzen, und den Rest schaust du selber halt irgendwie zusammenfügst. Mhm. Wohingegen bei anderen Tanzarten eben nicht diese Freiheit gegeben ist. Bei denen kannst du dir vorstellen, sie geben dir vorgesetzte Baublöcke, die bereits zusammengesetzt sind, und meinen, mit denen musst du arbeiten. Mhm. Und da ist eben eine gewisse kreative Freiheit nicht von Anfang an gegeben. Vielleicht wenn man in die Materie eingeht, dann kommt's. Und in Crump hat man eben so viele Bewegungen, die so raw sind. Die sind einfach ehrlich, sie sind straightforward. Und da kommt das irgendwie einfach alles zusammen. Ich, ich, ich sage immer, das ist so ein, ich habe so einen Motor mhm. im Bauch. Das Bauchgefühl ist ja eines der stärksten Gefühle. Oh ja. Und ich habe da so einen Motor und meine Bewegungen füllen diesen Motor. Und was dann aus diese Energie gemacht wird, mhm. liegt dann weniger bei meinem Bewusstsein, sondern eher bei meinem Unterbewusstsein.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, natürlich, wenn man, wenn ich jetzt irgendwie einen schlechten Tag habe und traurig bin, weil ich irgendwie meine Prüfung vergeigt habe oder irgendwas vergessen habe, was mir wichtig war, mhm. dann ist das natürlich die Motivation, die den Motor auch ein bisschen
0: auffüllt, der mhm. schon so einen Standard setzt und daraus kommt es halt dann irgendwie. Mhm. Das heißt sozusagen einfach, das, das, das Crumping ist für dich mehr oder weniger ein Medium, das. So viel Freiheit lässt, dass man diese eigene Persönlichkeit äh, gibt, sozusagen, oder ist eine sozusagen Medium oder eine Tanzart, die einem die Möglichkeit gibt, sich selber und seine, eig- seine eigenen Emotionen so einzubringen. Mhm. Es gibt sozusagen einen Platz darin. Exakt. Ja,
1: also, Crump ist wirklich, weil wir sagen immer im Crump, du kannst die perfekte Ausführung haben, aber wenn du kein Gefühl da reinsteckst, dann dann hat es keine Bedeutung. Mhm. Und bei uns ist es halt wichtig, dass du eine, dass du irgendeine Bedeutung dann hast. Mhm. Auch wenn die Bedeutung sowas Egoistisches ist, wie ich bin der Beste und niemand kommt an ja. mich ran, ist okay. Ja. Wenn du es wirklich fühlst, mhm. zeigst es uns. Ja. Ja? Aber wenn jetzt einfach jemand leere Bewegungen macht, dann fühlen wir es auch nicht. Mhm. Und in Crumb geht es darum, dass du auch den anderen Leuten zeigst, was in deiner Welt, in deinem Kopf abgeht. Ja.
0: Wie wie, kann, wie, ist da, oder wie gehst du daran heran? Wie bringst du diese Gefühle anderen authentisch rüber?
2: Hm.
1: Ich meine, authentisch zu sein ist immer so. Es ist sehr subjektiv, finde ich zumindest. Mhm. Weil viele Leute glauben, sie sind authentisch, wenn sie auch einfach nur fast nichts machen. Mhm. Und sagen so: Ja, das bin halt ich, ich bin halt authentisch. Ja. Ja. Für mich selbst aber. Ja. Ich meine. Das Ding ist, es gibt keinen richtigen Weg oder es gibt keinen einen Weg, um den Leuten beizubringen, was in dir vorgeht. Mhm. Es ist einfach, das Wichtigste ist, dass du mit dir selbst im Reinen bist und du weißt wirklich, was in dir vorgeht und du dir ehrlich mit dir bist. Mhm. Denn wenn du ehrlich mit dir selbst bist und dich beginnst zu bewegen, mhm. und wenn man wirklich sieht, was die Motivation dahinter ist, mhm. weil im Tanzen ist ja nicht nur dein Körper der Tanz, es ist auch dein Gesicht, dein mhm. Ausdruck ist extremst wichtig. Oh ja. Extrem. Und wenn du das, einfach wenn du einfach in deiner eigenen Welt bist und tanzt, dann werden die Leute auch verstehen, was du tust. Die Leute werden mit dir fühlen, weil du kannst dir vorstellen wie, du bist in deinem Schloss mhm. und du lässt aber das Tor offen und mhm. die Leute schauen von draußen rein mhm. und sehen dann das Innenleben. Und das ist genau dasselbe Prinzip. Wenn du das Tor aufmachst, ist es einfach, du bist... Du bist du selbst, aber du gehst nicht raus, sondern Leute kommen rein. Mhm. Sie sind dann mit dir in deinem Schloss. Mhm. Und von der Ausführung her ist einem wirklich selbst überlassen. Ja.
0: Ey, ich habe nur irgendwie probiert, bisschen gerade auch ein bisschen die Parallele dazu zu ziehen, wie man es, weil rein theoretisch als Fotograf ist ja auch immer sozusagen der Versuch, einem anderen oder einer anderen Person sozusagen etwas zu übermitteln mit einem Bild, irgendwie, irgendwie Emotionen mhm. zu überbringen und ähm, oder irgendwie, was ich mir gedacht habe dabei und was auch immer. Und es geht auch mehr oder weniger um Kommunikation mit einer anderen Person. Und sozusagen die eigenen Denkweisen und eigenen Sichtweisen irgendwie einer anderen Person wiederzuspielen oder irgendwie rüberzubringen. Und deswegen mhm. finde ich es find irgendwie interessant, wie das deiner Meinung nach eben ist, wie du es schaffst. Die, das, was in dir vorgeht, ähm, eben nach außen hinzubringen. Das es so, dass es andere Leute auch verstehen. Ja. So.
1: Bei Tanzen ist es halt immer, du bist wirklich im Moment, du tanzt, du bewegst dich im Moment und die Leute können es eher verfolgen. Mhm. Was, denke ich, bei der Fotografie den vielen Leuten einfach nicht bewusst ist, dass Fotos auch eine Geschichte erzählen. Mhm. Dadurch, dass leider halt... Es Leider ist es einfach mal dahingestellt, aber dadurch, dass halt viele Leute einfach Fotos machen können, und Mhm. wenn wir es jetzt einfach mal sehr basic sehen, jeder von sich behaupten kann, dass er Fotograf ist, nur weil jetzt sein iPhone 11 hat und dann irgendwie Äh. Fotos schießt und denkt, oh mein Gott, ich bin so gut und bla bla bla. Und da muss man aber, glaube ich, auch schon wirklich verstehen. Und da bin ich echt froh, dass ich dich kenne, Mhm. weil durch dich habe ich wirklich verstanden oder ich glaube zu verstehen, (lacht) was dahinter steckt. Wenn ein Fotograf wirklich Sachen probiert,
0: ein Konzept hat. Ich habe, bevor ich dich gekannt habe, das Wort Moodboard nie gekannt. <lacht> <lacht> ja, kennt man sonst nicht so wirklich. Man hat keine Be- äh, keinen Bezug dazu. Ja. Eben, aber wenn man es weiß, dann ergibt es so viel mehr Sinn, die
1: Kunst hinterm Fotografieren. Nur was das Fotografieren so speziell macht, ist es, dass du... Du machst so viele Fotos, aber es muss, es ist immer diese eine Aufnahme, mhm. Die dann dem entspricht, was du dir vorstellst. Mhm. Wohingegen im Tanzen man halt einfach seine eine Minute tanzt und ja. dann
0: hat es auch wieder. Voll. Ja, ist, ist es sind noch mehr ähm, Sinne mit eingebunden, sag ich mal so. Eben mhm. weil man das Visuelle, das, ähm, die Akustik hat, das irgendwie auch sozusagen direkt sieht, wie sich die Emotionen oder die Gestik von einer Person irgendwie verändert. Das, mhm. Also es macht, glaube ich, viel Unterschied. Ja. Aber ich komme jetzt irgendwie immer wieder das zurück, dass irgendwie du für mich irgendwie so dieser diese spezielle Tänzer bist, der <lacht> ich weiß nicht genau warum, aber äh, wie, was glaubst du irgendwie, warum kommt es bei dir irgendwie so anders rüber? Oder wie schaffst du es im Gegensatz zu anderen Personen das so, das so rüberzubringen, dass man mitfühlt. Weil wenn ich mir denke, ich schaue anderen Tänzen zu, da denke ich mir, hey, ja, coole Moves und irgendwie schaut geil aus, aber dir irgendwie kommt es irgendwie an, da fühlt man irgendwie mit. Das, es kommt, kommt mir so vor, als würdest du eine Geschichte erzählen. Hm. Und was glaubst du irgendwie ist so das, was du denn irgendwie anders machst als die anderen? Ich, also erstmal muss ich sagen, danke, dass du mich so siehst, weil
1: ich bin sehr selbstkritisch und sowas zu hören, das Freut mich wirklich sehr. Ja, also, auf jeden also, Fall. Klar. Danke dir, auf <lacht> jeden gerne. Fall. Ähm, ich glaube, was bei mir anders ist als bei anderen Tänzern, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ja, ähm, wenn ich etwas tanze, <lacht> Entschuldigung, oder wenn ich etwas lerne, dann geht es mir nie darum, zumindest nicht in erster Linie, was ist die richtige Bewegung, sondern was fühlt mein Tanzlehrer gerade, wenn er es tanzt, was ist das Gefühl vom Tanz? Mhm. Weil jede Tanzrichtung hat so sein eigenes, seine eigene Motivation und seinen eigenen Gedankengang, wenn sie tanzen. Mhm. Ja? Dazu muss man natürlich auch immer die Geschichte des Tanzens verstehen. Mhm. Weil zum Beispiel Haus, Haustanz ist halt eben zu Hausmusik, Deep House, Tech House, was auch immer. ja. Mhm. Und bei Haus war damals die Kultur in New York zum Beispiel, dass sie einfach im Club waren und sich dort expresst haben und viel, viel, also es ist nicht viel Platz gehabt, deswegen ist alles immer nur Footwork mhm. gewesen. Und dieser Jack gibt halt einem dieses Gefühl, das ist auch so ein Motor, der anläuft, mhm. nur der Motor bringt dich nach oben. Mhm. Und wenn du das halt tanzt, das ist, das ist so, ein, so eine Art Glücksgefühl. Mhm. Ja? Bei Hip-Hop zum Beispiel, wo alles eher der Akzent unten ist, mhm. merkt man auch, dass die Geschichte eben aus einer Gegend kommt, die nicht so die, die halt ein bisschen mir fällt mir gerade nicht das richtige Wort ein. Unterentwickelt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, das bringt vielleicht rüber, was ich sagen will. Mhm. Halt Projects. Ja, so, äh, ich weiß, Art. was du meinst, ja. 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 Ähm, und dann merkt man auch, dass bei denen die Bewegungen auch raw sind und bei denen auch der Spaß in der Bewegung und in diesen Basics wie den Running Man oder Bart Simpson, dass mhm. das halt irgendwie so dieses... Man versucht irgendwie Farbe ins in den grauen Alltag zu bringen. Mhm. So kommt es mir vor. Mhm. Und Crump steht dazu im Kontrast, weil Crump war nie dazu da, um es zu übermalen Mhm. oder um eine andere Emotion als die, die wirklich vorherrscht, zu zeigen. Mhm. Sondern da ging es wirklich, wenn es dir schlecht geht, zeig uns, dass es dir schlecht geht. Mhm. Es ist in Ordnung, dass es dir schlecht geht. Lass es raus. Mhm. Denn wenn du es rauslässt, geht es dir danach viel besser wohingegen, wenn du so tust, als ob du jetzt glücklich bist, obwohl kein <lacht> dein Tier gestorben ist, ja, yeah, immer, Ding, ja, ja. Ja. dann bist du zu einem Moment glücklich. Mhm. Vielleicht ist es auch wirklich deine ehr- ehrliche Emotion, die rauskommt. Mhm. Aber wenn dann dieser Moment vorbei ist, fällst du wieder zurück in dein, deine, deine, deine Trauer. Mhm. Und das ist in Crump eben nicht der Fall. In Crump geht es darum, die Emotion, die du jetzt hast, zu verarbeiten. Mhm. Das ist halt auch etwas, was mir sehr dran gefällt, weil durch Crump habe ich extrem vieles verarbeiten können, so wie den Tod meiner Großmutter, okay. mit der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte. Mhm. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich Crump nicht gehabt, wäre ich bis heute nicht irgendwie damit im Einklang gewesen. Okay. Ja, weil... Es war immer dieser, dieser automatische Mechanismus, den ein Mensch halt hat, dass man es eben verdrängt mhm. oder einen Fokus auf was anderes legt. Oh ja. das, das kennt man. Und ja. das ist auch etwas, was halt keine langfristige Lösung ist. Eindeutig. Das kommt nach der Zeit und dann kommt es vielleicht 500 Mal stärker. Mhm. Und mit Crump war ich halt, zu der Zeit war ich nicht so ganz. Also ich habe Crump nicht wirklich verstanden, so wie ich es jetzt tue, mhm. aber es war einfach, es hat sich richtig angefühlt, diese Trauer und diesen Wut und diese Frustration durch diese ganzen Bewegungen rauszulassen. Mhm. Und wenn ich jetzt dran denke, wie ich andere Sachen verarbeite oder wenn ich tanze, ich kehre in mich selbst ein. Man kann sich vorstellen, man hat zwar seinen sein Körper mhm. und man steht da. Und dann hat man ein bisschen weiter außen so seine Emotionen, sein Geist, seine Seele
2: mhm.
1: und wenn ich tanze bevor ich tanze gehe ich in diesen Tanzmodus, Crump-Modus mhm. und dann werde ich zu Sanguis mhm. dann bin ich nicht mehr Armin und was dann passiert ist diese Seele und diese Energie, die außerhalb von mir herrscht stelle ich mir vor sie faltet sich zusammen und kehrt in in mein Core also mhm. in meinen Bauch ein und füllt dann meinen Körper Und somit ist es dann meine Emotion, die halt wirklich meine Bewegungen führt, Mhm. mit natürlich meiner bewussten Intention, Mhm. falls
0: das irgendwie so... Ich fand das gerade ein wahnsinnig schönes (lacht) Bild, irgendwie auch so visuell und es macht halt irgendwie extrem deutlich, dass es irgendwo so eine eine Art ist, sich mit sich selber halt auseinanderzusetzen Mhm. und wie es irgendwie, man muss sich ja irgendwo auch ehrlich sein selber, wie es einem geht damit man das wirklich so rüberbringen kann. Auf jeden Fall. Und es eben nicht nur Technik ist, sage ich jetzt mal, sondern damit es wirklich ein, etwas Ganzes hat. Ja. Und sozusagen, da kann man sich dann nicht mehr oder weniger vor sich selber verstecken, sondern eben... Das macht aber auch Angst. Ja. es äh, macht <lacht> Angst. Oh wow, hey. Sich mit sich selber und seinen eigenen Problemen zu beschäftigen, ist richtig angsteinflößend und mhm. ich sage mal, das kann der Großteil der Menschen nicht. Oder tut zumindest nicht. Ja. Weil eben es ist oft einfach so einfach, dass irgendwie mehr oder weniger Deckel drauf und irgendwo ich. verstecken. Bis sozusagen irgendwann dieses Gefäß dann so voll ist, dass es halt irgendwann auseinanderbricht. Mhm. Weil es halt diese ganzen Last nicht mehr tragen kann, aber es ist, Also, ich kenne, glaube ich, wenige Leute, die wirklich so meinen, ja, sie schaffen es, sich mit sich selber und den eigenen Ängsten irgendwie auch auseinanderzusetzen. Und wenn das irgendwie so eine Art ist für das, klingt das irgendwie wahnsinnig schön. Mhm. Und auch richtig bereichernd. Ist es auch.
1: Nur, da muss man auch dazu sagen... Es gibt viele Leute, die finden Crump cool. Mhm. Boah, das ist geil, und dann macht man solche Sachen und dann (lacht) haben mit den Kappen solche Tricks und dann wirft man es und dann fängt man es mit dem Arsch oder so. Keine Ahnung, was die Leute sich alles denken. Aber wenn sie dann beginnen, mit mir zu trainieren oder mit meinen Leuten, irgendwie Mhm. einfach ein bisschen zu tanzen, dann merkt man, ob die Leute, dann gibt es immer diesen einen Moment wo man denen erklärt, okay, die Basics sind das da, Stomps und Chesspop und Armswing, und bla bla bla. Und wenn es ums Tanzen geht, dann sehen sie einen tanzen und dann reißen sie die Augen auf und sind dann so, das hast du mir aber nicht beigebracht. Ich sehe so, ja, das kann man noch nicht beibringen. Mhm. Das ist dein eigenes Gefühl, was du da reinstecken musst. Oh, ja. Und dann sind auch viele Leute, ehrlich gesagt, auch abgeschreckt und dann trainieren sie auch nicht mehr mit uns, weil sie merken, sie sind dann indirekt, gezwungen, mit ihren eigenen Problemen sich auseinanderzusetzen in diesem Moment, wenn sie tanzen. Mhm. Denn es ist mir auch selber passiert, wenn ich tanze und ich denke, mir geht's gut und ich tanze und dann gibt es irgendwie, irgendwann kommt dieser Punkt, wo du merkst, es ist eine Hürde, so ein Hügel, mhm. den du super leicht über, das ist auf Kniehöhe, ja. ne? du kannst das sehr leicht rüber mhm. Aber was auf der anderen Seite von diesem kleinen Hügel ist, ist halt deine aufgestaute Emotion. Mhm. Und da habe ich immer zum Beispiel diesen Schalter, ob ich mich jetzt bewusst entscheide, ob ich das zulasse oder nicht. Mhm. Und ich merke immer, wenn ich es zulasse, dann kommt es einfach raus. Weil meistens ist bei mir die Trauer. Mhm. Und dann beginne ich auf einmal, das war im Training im Sommer, da trainieren wir im Heldenplatz immer. Mhm. Und da war ich gerade ein bisschen, da war es in meinem Leben sehr... Sehr schwer mit meiner Zukunftsplanung, was mache ich jetzt, mein Verhältnis zu meinen Eltern und auch viele andere Sachen, beendete Beziehungen und sowas. Ähm, da ist es dann noch einfach, da habe ich gemeint, ich lasse das jetzt raus. Mhm. Und ich habe dann noch begonnen, wirklich zu weinen, während ich tanze. Mhm. Und es war kein, vielleicht, es war kein Hollywood-Moment, wo man sich denkt, ich tanze und ich drehe mich und dann fliegen meine Tränen <lacht> im Wind. Und sonst. So ja, was, das das war es ganz und gar nicht. Das war wirklich ein full-on, ugly crying-Moment. Und ich habe währenddessen getanzt und es ist danach, das ist, es ist das schönste Gefühl, was man haben kann. Denn ich nenne das immer dieses emotionale Nirvana, mhm. weil ich mir dann vorstelle, ich bin ein sehr visueller
0: Mensch. Okay, das merke ich und das ist richtig schön, weil man dem irgendwie... Also ich bin auch ein visueller Mensch und vielleicht ist na, 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 nicht. <lacht> ja. das... da Aber ist irgendwie so spannend, sich das alles so... Man kann es irgendwie so mitverfolgen, finde ich. Man, man lebt es irgendwie, deine Erzählungen und dann irgendwie so, was du so redest. Finde ich, kann man ganz anders miterleben, so wie du es irgendwie erzählst, ja. weil du so bildlich beschreibst und... Äh. Weil ich denke sonst versteht man es einfach nicht, weißt du? Ja, ja voll, das stimmt ja. auch, ja.
1: Aber was ich mir halt zum Beispiel in meinem Alltag immer denke, ist immer, ich spiele extrem viele Videospiele. Obwohl ich jetzt gerade vorhin reingekommen, ich habe immer noch mein PC laufen gehabt, ich habe WOW gespielt. Ja. Ich, bei mir ist immer so, ich bin dieser kleine Charakter. Mhm. Das ist immer so im Zentrum. Und alles um mich herum ist halt meine Welt. Und die ist gefüllt mit jeglichen Emotionen, Eindrücken, Vorurteilen, Zweifeln, alles. Mhm. Ja? Auch positive Sachen. Ja? Und wenn ich dann crumpe und wenn ich dann wirklich diesen Moment habe, wo ich diese Sachen durcharbeite und diese Crying-Momente habe, danach ist es kurz schwarz in meinem Kopf, weil ich dann wirklich in der Realität bin. Mhm. Und danach, wenn ich wieder diesen Ort besuche in meinem Kopf, ist es komplett weiß. Es ist weiß, aber es ist keine Wand, sondern es ist einfach offen. Mhm. Und das ist ja auch an sich, glaube ich, so stelle ich mir immer vor, wenn es damals hieß, ja die Wikinger haben entweder Valhalla oder das Nirvana. Mhm. Und Valhalla ist die Halle, wo alle Krieger sind und da uh, saufen sie und essen sie und machen Erwachsenen-Sachen. <lacht> <lacht> und Odin wartet auf sie. Oder sie haben ihren Weg verlassen und sind im Nirvana. Mhm. Nur für mich ist das nichts Negatives. Es ist einfach großes großes Wort. Ja, Tabula rasa ist einfach so die weiße Tafel mhm. und ein Neuanfang.
0: Ja, es kann halt auch Freiheit eben bedeuten. Ja. Also dieses, dieses Nichts genau das, kann, ist, genau, das Wort ist es, ja. Freiheit. Es kann ja einfach Freiheit sein. Ja,
1: das, genau das ist es eigentlich. Es ist emotionelle Freiheit. Ja. Und das ist irgendwie das Schönste, finde ich, daran. Mhm. Ja. Wow. Ja, voll.
0: Ja, ich weiß nicht, ich fand vorher, das geht jetzt wieder deutlich zurück, aber ähm, was du gemeint hast, dieses wenn Leute irgendwie mit euch trainieren und irgendwie das beginnen so diese am Anfang diese Grundbausteine jemandem zu geben
2: mhm.
0: und wenn sozusagen eben das ist ja auch wieder so diese Kreativität man muss sich irgendwie darauf einlassen dass man diese Lücken dann füllt sagen also man hat diese Ecksteine mhm. mit denen man irgendwie sozusagen arbeiten kann aber alles dazwischen muss ja von einem selber gefüllt werden ja. und diese Kreativität da muss man braucht das ich finde das braucht irgendwie auch irgendwo Selbstbewusstsein und irgendwo zu sich selber stehen. Weil ich denke mal, das ist etwas, das konnte ich früher auch nicht. Ich habe früher auch gebreakt mhm. Und ich war immer so mehr oder weniger darauf aus, okay, ich muss jetzt den Move lernen, ich muss den Move lernen, ich muss den Move lernen. Was du meinst, um so diese Eckpunkte. Mhm. So, okay, das Technische, da brauche ich, muss ich mich nicht öffnen. Genau. Sozusagen, ja, passt. Da kann ich sozusagen mich immer noch verschließen und was auch immer. Aber ich muss nicht, sozusagen, ich muss mir selber irgendwo nicht vertrauen, dass meine Kreativität auch ähm, Relevanz hat und dass die irgendwie auch berechtigt ist. Mhm. Und das denke ich mir irgendwo in der Fotografie auch, man lernt schnell einmal die, so diese Eckpunkte, ja. das ist technisch und was auch immer, aber was man damit macht, diesen Ausdruck, was zeige ich, wie fülle ich jetzt dieses, sozusagen mhm. diesen Space, den ich da zur Verfügung habe. Ja. Das äh, irgendwie braucht auch ziemlich viel Selbstbewusstsein. Ja dass man das zulässt und weil man eben auch andere Leute irgendwo reinlässt damit, mhm. ich mal. Aber kannst du mir vielleicht, weil das ist zum Beispiel etwas, also
1: von diesem Sichtpunkt habe ich Fotografie noch nie gekannt, ich meine, ja gut, jetzt werde ich zum Interview, aber <lacht> kannst du mir was? da vielleicht erklären, was da so dein Gedankengang ist und was da so die Grundsteine sind in der Fotografie und wie du da
0: deine Kreativität auch einfließen lässt, um diese Lücken zu füllen? Naja, mehr oder weniger sozusagen die Grundbausteine sind einfach halt die Technik. Die nehme ich jetzt sozusagen, was sind ISO, Verschlusszeit und was auch immer halt, diese Basic-Sachen, okay, sozusagen die Technik dahinter, aber das, was ja dann eigentlich spannend ist, ist, was, was, wie wie gehe ich sozusagen auch damit um, was dann vor der Linse passiert? Es gibt irgendwie, früher habe ich, denke ich mir, wie ich irgendwie diese ganze Breaker-Szene irgendwie, wie ich da noch drin war, es war eher noch so ein, sag ich mal, halbwegs technisches, technische Fotografie. Es war, okay, mehr oder weniger, ich habe einen Tänzer, ich habe, wir sind einfach mehr oder weniger durch die Straßen, und da war jetzt nicht viel Konzept dahinter, nichts, was ich irgendwie ausdrücken wollte, sondern es war eher so ein, okay, passt, das schaut irgendwie gerade cool aus, macht da einen coolen Move, weil mehr oder weniger cooler Move, Technik habe ich und das ergibt dann ein gutes irgendwie Gesamtbild. Okay. Aber es war jetzt sozusagen nichts, was ich eingebracht habe. Und jetzt irgendwie so, man kann sich dann über so viele Dinge Gedanken machen mit Licht, mit Hintergrund, mit Ausdruck. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein hartes Licht macht irgendwie einen ganz anderen Ausdruck als ein weiches Licht, sozusagen mhm. erzählt eine ganz andere Geschichte, eine andere Körperhaltung erzählt, wie ist wieder sozusagen was ganz anderes. Ein Hintergrund. Okay. Es spielt ja alles zusammen. Farben sind wahnsinnig wichtig, was für Farbkontraste man hat. Ähm, ob es jetzt eher so warme, irgendwie sommerliche Töne sind oder ob es eher so dunkle, zum Beispiel bläuliche Töne sind. Also es okay. spielt dann irgendwie alles zusammen und wenn man sich dem irgendwo dann bewusst wird, dann kann man auch auf einmal beginnen, was Neues zu kreieren, was man selber irgendwie aussagen will, denke ich mir.
2: okay
0: Also das ist dann sozusagen dieser Schritt in die nächste Phase, meine weg von dem nur beobachten und abdrücken hin zum selber kreieren.
2: Okay.
1: Und was war. Das interessiert mich jetzt speziell, weil die Fotos haben mir extremst gefallen. Deine Fotorei in New York, als du im Basketball fotografiert hast. Welchen Basketball? Ähm, bei dem, wo ich mir selbst dann eine,
0: eine Geschichte in den Kommentaren ausgemalt habe.
1: <lacht> war, ich glaube, das war der. Der ähm, Jüngere? Oder?
0: Nein, das war der Afroamerikaner mit dem, äh, mit der gelben, mit dem gelben mit Ich glaube, er glaube, der, glaub, glaub, der orangene Schuhe. Ja, das okay, das war der ja, okay, ja. Der, der jüngere. Okay, der okay. Der, ja, genau. Ja, äh, äh, was was, also was, was war du? zum Beispiel dein,
1: dein, dein deine Gedanken oder deine Motivation hinter dieser Bilderreihe?
0: Ähm, also die Motivation, die Fotos zu machen, war eigentlich aus oder ursprünglich mal das ist ein Typ ein Bursche, der bei einem guten Freund bei mir sozusagen arbeitet und ich habe es noch nie wirklich so geschafft mit ihm so zu so connecten irgendwie mhm. und ich weiß einfach, dass er halt Basketball mehr oder weniger so sein Ding ist und für mich war es so ich wollte ihm zeigen, dass ich interessiert bin an ihm, mhm. dass ich sozusagen mitbekommen, was ist es, was er macht? Was macht sozusagen? Ich probiere irgendwie Leute immer wieder zu fragen so ja, was im Leben macht dich wirklich glücklich? Hm. Weil ich das eine wahnsinnig spannende Frage finde. Ja. Und ich habe es Ihnen auch gefragt und, was auch immer. und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so dieses Sport, das Basketball ist irgendwie so seines. Und ich finde es dann interessant, sich mit dem auseinanderzusetzen, was eben die, also die andere Person so ausmacht hm. und das irgendwie auch wiederzuspielen. Weil ich denke mal, wenn ich ihn bei dem fotografiere, was so seines ist, dann zeige ich ihm irgendwie Respekt gegenüber zeige ich, dass ich interessiert bin, dass ich was von ihm mitbekommen will Mhm. und dann was auf den Fotos zu sehen ist, denke ich mir, es es ist immer so ein bisschen eine Kooperation, was Mhm. sozusagen denke ich, was ich ihm zeigen will. Wenn, wenn man sozusagen das irgendwie jetzt auseinandernehmen will, die Fotos, ja, es gibt Fotos, wo zum Beispiel dieser Zaun oder was auch immer im Vordergrund ist und ja. ähm, Schatten auf seinem Gesicht sind, könnte man interpretieren, dass man zum Beispiel sagen kann, ja, Rockaway Beach ist sozusagen eher eine ähm, so eine Community, wo es eher sozusagen untere Schicht ist, okay. wo es für Leute schwer ist, aus dem irgendwie rauszukommen, ähm, dass sie irgendwo ein bisschen in diesem System gefangen sind mhm. ähm, das könnte man irgendwie da rein interpretieren. Aber das war jetzt
1: nicht so dieser... Das was nicht im Vordergrund, das ist einfach nur eine Interpretation.
0: Genau, also sozusagen, es war schon auch ein bisschen ein Gedanke dabei, okay. aber jetzt nicht so der, der für mich im Mittelpunkt steht. Okay. Für, also für mich war die Hauptmotivation am ganzen Shooting sozusagen, mich einfach mit dieser Person auseinanderzusetzen und mit dem, was für diese Person so wichtig ist. Okay. Das. Geil. Aber eben, es ist immer unterschiedlich von äh, Person oder von Shooting zu Shooting. Es gibt auch Te- einfach nur Shootings, die einfach nur für mich technisch sind. Wo ich sage, hey, ich will jetzt einfach probieren, Lichtsituationen auszutesten. So die Shootings mit mir und Maxi. <lacht> Nein, da war. Das war nicht Technik. Das war, wo ich einfach nur prob- Oder welche meinst du jetzt? Die Porträts oder? <lacht> Alle, <lacht> Nein, das ist einfach nur, weil es Spaß macht. <lacht> mit euch ist es einfach immer so. Hey, man hat einfach immer eine lustige Zeit. Also man produziert irgendeinen Blödsinn teilweise. Stimmt. Aber es macht einfach Spaß halt. Es, ist so, es muss jetzt nichts super Seriöses rauskommen, als einfach eine gute Zeit und man produziert eventuell geile Fotos. Das, aber okay. genau. Okay, okay. <lacht> also sozusagen, pro Shooting gibt es auch immer wieder andere Motivationen irgendwie und so, e. wie es in jeder irgendwie kreativen, Feld, also in jedem kreativen Feld gibt. Ähm, ich eh so, ich habe hab mir jetzt so vorgenommen, dass ich am Schluss immer so zwei Fragen stelle. Was wurde eh schon ein bisschen irgendwie, wahrscheinlich was ein bisschen sozusagen wie eine Wiederholung ist, aber zum allerersten Mal, was willst du mit dem Tanzen oder im Tanzen erreichen? Was ist so dein Ziel oder sind deine Ziele? Boom! Gleich eine riesige Frage. <lacht> <lacht> so, ja, ich so ein kleiner Abschluss.
1: Zwei kleine Fragen. Was ist dein Lebensziel? na, <lacht> um, na das ist eine sehr gute Frage. Um, mein Ziel im Tanzen ist, Ich, also Crump hat mir generell sehr viel gegeben im Leben, Mhm. auch sehr viel emotionale Last, die ich abbauen konnte, extremst viele neue Freunde, Verbindungen mit Leuten, die ich in meinem Leben nie hätte kennenlernen können, wenn es nicht für Crump wäre. Und irgendwie als mein eigenes Ziel sehe ich Tanz im Leben sehr groß. Weil ich, bin, ich war immer schon Tänzer, ich habe Breakdance gemacht, ich habe eh alles durchprobiert. Ja. Ja. Und in Crump, da es in Österreich keine Community so gegeben hat, ich meine natürlich hier und da gab es vielleicht ähm, der Cousin von Sora ganz vor sechs Jahren oder so hat so ein bisschen gekrumpt hat es aufgehört zu tanzen. Mhm. Aber mein Ziel ist es, in Österreich eine, eine, eine Community aufzubauen, die standhaft bleibt, auch wenn ich dann irgendwann mal aufhören sollte oder auch wenn ich dann irgendwann mal wird irgendwann passieren, wenn ich mal ableben sollte. Ja. Mhm. Ich will etwas aufbauen, das Zukunft hat. Mhm. Ich will Leute rekrutieren, ausbilden und ich sehe es auch wirklich so ernst. Ich sehe, ich sehe es nicht als Tanz oder als nur als Zeitvertreib, sondern ich sehe es wirklich als eine, ähm, wie sagen wir es, als eine Pflicht, mehr oder minder. Mhm. Als eine Hingabe, bei der du wirklich dabei sein solltest. Mhm vor allem Crump lässt einem nicht viel Platz, um einfach nur so halbherzig dabei zu sein, entweder ganz oder gar nicht, das ist so mhm. ist die Tanzart. Und die Community ist genauso. Entweder du bist ganz in der Community oder du bist gar nicht in der Community. Mhm. Und ich will in Österreich mit dieser Mentalität halt wirklich ein Konstrukt aufbauen, das ist auch zum Beispiel der Grund, wieso ich Kommunikationswirtschaft studiere, mhm. weil ich will den Leuten auch in einer Business-Ebene wirklich vermitteln können, was wir machen, mhm. wie wir es meinen, dass es eben nicht nur dieses Stigma von Aggression und destruktiven Sachen ist, sondern dass es einfach eine Kunst ist. So wie Ballett. Ich will es einfach irgendwie auf denselben Niveau wie Ballett bringen. Das ist natürlich mhm. ein sehr hohes Ziel, <lacht> oh, vor ja. allem in Österreich. Ja, dessen bin ich mir bewusst, aber ein Schritt nach dem anderen.
0: Und Ziele müssen ja irgendwo auch hoch sein. Ja, es muss ja irgendwas haben, dass man irgendwie eben. zuarbeiten kann. Klingt aber super schön. Weil ja. Irgendwo auch das weitergeben, was hm. du jetzt irgendwie so alles so wichtig siehst für dich. Ja. Und die zweite Frage, also weil ich mich irgendwie persönlich auch ein bisschen damit auseinandersetze, ich habe jetzt irgendwie gedacht, ja, da frage ich doch irgendwie andere Leute, wie sie das irgendwie so sehen. Äh, was ist es, was irgendwie das Tanzen so speziell für dich macht oder was liebst du am Tanzen? Ich meine, das ist, es greift es ein bisschen wieder zurück, mhm. aber einfach nur noch so als Abschluss.
1: Ja, ähm, was das Tanz für mich so schön macht. Ich überlege gerade vielleicht irgendwas, vielleicht finde ich irgendwas, das ich noch nicht gesagt habe.
0: Um, du hast vorher schon wahnsinnig viel reingemacht. Ich <lacht> weiß. Deswegen ist es jetzt schwer. Ich habe mir hab selber ein Bein gestellt, <lacht> von dem ich nicht wusste, dass ich es mir gestellt habe. Um, nee, also... also das kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Ja,
1: also Tanzen, was für mich Tanzen so schön macht, ist einfach die Ehrlichkeit, die man ins Tanzen bringen kann. Mhm. Dass man ehrlich mit sich selbst und mit seinem Umfeld sein kann. Und was für mich Tanzen so schön macht, ist auch... Zu sehen, wie es ist, in einer lehrenden Position zu sein. Wirklich als Tanzlehrer vor einer Klasse zu stehen und zu sehen, wie es bei Leuten, irgend, egal wann es ist im Unterricht, ja, mhm. dass es irgendwann Klick macht. Und es ist echt eigenartig, aber wenn man das sieht bei Schülern, man wird so glücklich, weil einerseits ist es natürlich eine Bestätigung von, okay, ich weiß, wovon ich laber und die anderen verstehen es auch. Ja. Andererseits ist es die Freude, in den Gesichtern von diesen Leuten zu sehen, mhm. das gibt einem einfach. Das ist eine Euphorie, die man sonst anders nicht, die habe ich zumindest anders nicht erlebt. Mhm. Und dieses Geben und Nehmen im Tanzen ist, glaube ich, für mich das, was am schönsten ist. Und natürlich auch in Crumb speziell, dass ich dadurch so viele negative Sachen in meinem Leben verarbeitet habe können, ohne daran jetzt irgendwie zu, zu zusammenzubrechen mhm. und auch viele geistige Probleme
0: dadurch mhm. verarbeitet habe. Wow. Ja. Schön. Sehr schön. Ja. <lacht> schöner, schöner Abschluss, finde ich irgendwie auch. Deswegen ähm, voll. Ich, Würde ich irgendwie sagen, gleich super, vielen Dank für dich. Ich fand es ein uh, richtig gutes Gespräch, richtig schön. irgendwie ja, Danke Diese dir, dass Insights du mich das gedacht haben. hast. Ja, klar. Ja. Oh, <lacht> <lacht> super, dann. Nicht selbstverständlich. Ja, super, danke dir. Danke, Bro. So, das war jetzt das Gespräch mit Armin. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht, dem zuzuhören wie es mir Spaß gemacht hat, das Gespräch direkt mit ihm zu führen. Ähm, An dieser Stelle nochmal wahnsinnig großes Dankeschön an Armin, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir da zu reden. Ich fand es ein super inspirierendes Gespräch. Ich habe viel für mich persönlich und auch für meine Fotografie und generell mein kreatives Schaffen ähm, mitnehmen können. Also mir hat das Gespräch sehr viel gegeben, Vielen Dank, Armin und solltet ihr Vorschläge haben oder Ideen haben, mit wem ich sonst noch so reden könnte oder was für Themen euch noch interessieren könnte, sagt mir das gerne. Ansonsten auch jederzeit gerne Kritik, Feedback, was ihr von dieser Show haltet. Ähm, am besten erreicht ihr mich da auf Instagram unter u.aid, also oder den Armin könnt ihr auch auf Instagram finden, könnt ihr euch gerne anschauen, was er so macht und aufbaut, gerade in Wien. Ihn findet ihr auf Instagram unter Cash Being Himself mit K am Anfang. Und genau, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag ich noch. Ciao.